0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, le monde devant soi est consacré à la visite d'État de trois jours d'Emmanuel Macron en Chine. Un collaborateur de Slate, Richard Hartz, l'a accompagné. Alors, si le président est rentré mercredi, Richard, lui, est toujours sur place à Pékin. Jean-Marie, je vous propose de l'appeler. Bonjour Richard. Bon. Merci Richard d'être avec nous. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous connaissez bien la Chine, vous y avez passé de nombreuses années en tant que correspondant pour de nombreux médias français. Je voudrais commencer avec un chiffre. Ce chiffre, c'est 13,6 milliards d'euros. C'est le montant total des contrats passés entre Paris et Pékin grâce à cette visite. Est-ce que c'est un bon score, Richard
1: On peut dire, oui, que c'est une bonne performance. Ils ont attendu que le président français soit là pour dévoiler tous ces contrats qui étaient en attente pour la plupart d'entre eux. Il y avait des négociations à chaque fois, elles étaient longues, mais elles étaient presque abouties. Et elle butait c'est général, ça en Chine elle butait sur des procédures, des vérifications, des hésitations. Et là, d'un seul coup, les Chinois ont fait en sorte que ça se débloque et ça fait ce chiffre. Mais alors attention, parce qu'il y, y a certains euh, gros contrats qui ne sont pas tout à fait finalisés, en particulier euh, en matière de nucléaire. L'accord euh, final est prévu pour euh, le 31 janvier 2020. Il y a encore des choses à mettre au point. Ils ont surtout un, un vrai problème de savoir où mettre cette usine de retraitement du nucléaire qui, que nous doit leur vendre, parce qu'ils ont déjà tenté il y a six ou sept mois, un endroit près d'une rivière, fait, il faut de l'eau, et puis euh, il y a eu des protestations de la population. C'est euh, une des raisons qui retarde la conclusion de ce contrat. L'autre raison, c'est qu'il y a encore des négociations sur le prix.
0: Juste, je rebondis sur ce que vous dites, il y a eu des protestations de la population, ça veut dire que finalement, en Chine, on, on a le droit de protester contre l'installation d'un centre de traitement de déchets nucléaires Oui,
1: à partir du moment où ça prend de l'ampleur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui, qui vient protester, le parti s'en occupe, discute avec ceux qui ont organisé la manifestation, euh, et puis on en tient compte, il arrive assez souvent que ceux qui ont organisé la manifestation se retrouvent en prison après, mais bien après.
0: Macron n'est pas parti tout seul à Pékin et à Shanghai, il est accompagné de la ministre de l'éducation allemande et du commissaire européen à l'agriculture, qui deviendra bientôt le commissaire au commerce. Il leur a demandé lui-même de les accompagner Alors. Est-ce que, en faisant ça, Macron voulait mettre en avant l'Europe plus que la France? Je
2: dirais pas l'Europe plus que la France, mais l'Europe et la France, en même temps. C'est une très bonne initiative et on peut, on devrait souhaiter que Angela Merkel qui vient. Tous les ans en Chine, en face au temps, puisque vous avez vu qu'Emmanuel Macron à l'image de ce que fait Angela Merkel depuis tant d'années, veut lui aussi se rendre chaque année en Chine. Simplement, Angela Merkel, elle vient uniquement avec des ministres allemands et elle n'associe pas les autres Européens. Emmanuel Macron a mis un point d'honneur à associer et la Commission et l'Allemagne. Tout cela cadrant avec euh, un discours très vigoureux d'Emmanuel Macron, repris d'ailleurs euh, ces jours-ci dans une interview au journal anglais The Economist, où il rappelle son credo et sa conviction, qui me semble-t-il est juste, à savoir que l'Europe n'existera pas dans le XXIe siècle, ou se délitera, ou sera rayée de la carte si elle ne s'organise pas davantage, si elle ne pèse pas davantage. Et lui, il emploie le mot « puissance ». Il demande que l'Europe devienne une puissance mondiale pour pour exister précisément et pour exister évidemment pour le compte de ces États membres. Et donc euh, cette démarche en Chine est une première illustration de cette volonté de faire que... Ce n'est plus la France seule qui parle, mais c'est la France et l'Europe. Alors, les détracteurs d'Emmanuel Macron vont dire « Mais comment Quoi Il se place en porte-parole de l'Union européenne ou des Européens De quel droit ?» Mais en fait, je pense qu'il est vraiment dans la bonne démarche et il essaye de réveiller la conscience des autres gouvernements dans cet esprit-là. Parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a évidemment le problème russe, parce qu'il y a l'attitude actuelle des États-Unis. Enfin, on connaît le schéma général dans lequel il considère que si l'Europe ne s'affirme pas davantage... Elle elle est appelée à disparaître.
0: Richard, est-ce que l'Europe, c'est une entité qui est prise en compte par Pékin ou est-ce que le gouvernement chinois préfère finalement négocier de pays à pays
1: C'est sûr que dans les dernières années, ils ont négocié de pays à pays. Ils se sont même largement implantés dans l'économie grecque ou portugaise. Euh, mais là... Le message, je crois qu'ils ont compris, ils ont bien vu pour la deuxième fois que Macron s'appuyait sur l'Europe. La première fois, c'est lorsque Xi Jinping est venu à Paris en mars dernier. Il s'est retrouvé le deuxième jour des discussions et a été prévenu assez tard avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. C'était bien pour montrer que la France, elle compte sur l'Europe. Et quand la Chine parle à la France, ben l'Europe est là. Ça, est... Cette fois-ci, ils l'ont compris, c'est clair. Et d'ailleurs, ils ont très bien reçu la ministre allemande et le commissaire européen. Ils se sont adaptés à cette façon de faire, mais ils vont avoir comme interlocuteur, grâce à la France, en fait, l'Europe. Ils vont tenir compte de cette proximité affichée. Je pense.
0: La Chine est actuellement engagée dans une guerre commerciale assez dure avec les États-Unis de Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, pour l'Europe d'avoir l'avantage dans les négociations
1: Bien sûr, les Chinois sont actuellement désarçonnés par l'attitude de, de Trump à leur égard et ils sont inquiets. Ils, ils cherchent à renforcer euh, des relations avec euh, avec l'Europe. Et comme euh, Trump a l'air de vouloir en plus s'en prendre aussi à l'Europe, ils disent que tout le monde a intérêt à se rapprocher. L'intérêt de l'Europe et de la Chine, c'est de se rapprocher. Et, et Emmanuel Macron, de ce point de vue, euh, a un rôle important. Les Chinois l'ont constaté. D'autre part, oui. L'Europe a décroché un accord avec la Chine pendant la visite de Macron là, sur les, les protections des indications géographiques. C'est assez important, c'est-à-dire qu'une centaine de marques européennes seront protégées en Chine. Si elles sont recopiées, il y aura des procès, et en principe, ils seront gagnés par ceux qui auront été copiés. Donc c'est bon pour le Beaujolais, pour le Champagne, pour la bière de Munich, pour le Porto portugais, etc. Donc euh, voilà, les Chinois sont plutôt contents actuellement de pouvoir travailler avec l'Europe.
2: Alors il y a aussi euh, le fait que euh, la Russie, pour euh, faire un peu le pendant de ce que de vis-à-vis de, 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 -vis des États-Unis cherche aujourd'hui aussi une alliance privilégiée avec la Chine. Donc il y a une sorte de, de compétition chez tous ceux qui veulent profiter au fond des effets néfastes de la guerre commerciale entre les États-Unis et et la Chine de, de de se glisser là et de faire avec la Chine un partenariat particulier. Cela dit, c'est assez compliqué parce qu'en même temps la France euh, et, et, et l'Europe sont à la recherche aussi d'un axe qui passe par l'Inde et qui aboutit à l'Australie, que l'on appelle un axe indo-pacifique. Et qui est une, une stratégie qui est mal, malgré tout une stratégie destinée aussi à contenir la Chine. Parce qu'il y a les deux aspects. Il y a l'aspect en effet partenariat nécessaire avec la Chine, mais il y a aussi l'aspect du programme de la Chine pour 2025, qui est un programme qui vise à installer la Chine non plus comme l'atelier du monde, ce qu'elle a été pendant un temps, mais comme au fond le grand laboratoire du monde avec une excellence dans les domaines les plus innovants et les technologies les plus avancées, ce qui menace aussi directement ou pourrait menacer l'Europe si elle ne prend pas ce train-là et donc il y a à la fois cet aspect-là des choses et puis il y a la constitution de cet axe indo-pacifique qui ne peut pas ne pas inquiéter aussi les Chinois donc tout cela est un jeu extrêmement complexe et on voit sous nos yeux essayer de tenter de s'établir de nouveaux équilibres euh, et c'est un peu la partie stratégique qui se joue
1: C'est tout à fait ça et sur l'axe indo-pacifique c'est sûr que les Chinois n'ont pas apprécié et que donc la visite là de, de Macron se soit finalement bien passée, ça, ça leur permet d'avoir l'impression de reprendre la main.
0: D'ailleurs, comment vous les qualifieriez vous les relations franco-chinoises, Richard charbonne solide, fragile, tempétueuse mmh,
1: Bonne. Il faut pas, il faut pas aller beaucoup plus loin quand même. Il faut pas solide, non. Euh, oui, ça va, ça va et actuellement la conjoncture fait que c'est plutôt. Euh, Favorable, quoi. Et il y a un intérêt de la Chine à s'entendre avec la France.
2: Sur l'échelle, Richard, des modes de traitement que les Chinois savent calculer au millimètre près, réservés aux présidents qui viennent les voir, notamment aux présidents français, comment situez-vous la visite d'Emmanuel Macron par rapport à, aux visites des prédécesseurs que vous avez aussi euh, observées euh, de très près
1: okay a été aussi bien traité que Chirac. Chirac, il avait un réel intérêt pour euh, la culture chinoise, et ça, euh, il avait un dialogue. Euh, C'était pas la même Chine en même temps, elle était moins développée. Mais enfin, euh, vraiment, lui, il était considéré comme un ami de la Chine, et il, il, il s'intéressait aux fouilles de cyan. Euh,
2: oui, puis il était lui-même collectionneur d'objets chinois rares
0: et précieux, oui. Il y a un sujet qui pourrait crisper les relations franco-chinoises. Ce sont les droits de l'homme et Hong Kong. Nicolas Cantelou en a fait sa revue de presque lundi matin sur Europe 1. Lundi, c'était le premier jour du déplacement présidentiel en Chine. Écoutez. À midi,
2: le président refusera de
0: parler des droits de l'homme.
2: À 15h, il esquivera le sujet de l'espionnage industriel chinois. <rire> À 17 h regardez, c'est marqué, c'est sur le À 17 h il y a un colloque, tout à fait, où il se taira sur les questions des minorités religieuses. Et à 21 h il termine en beauté lors d'un dîner. Il fermera sa gueule sur Hong Kong. Je lui ai dit, Monsieur <rire> le Président, en Chine, la parole est d'argent, le silence est d'or, et le fermage de gueule, c'est des milliards d'euros de contrats. <rire> Alors, c'est une imitation de Jean-Pierre Raffarin par Nicolas Cantelou Jean-Pierre Affarin qui est notoirement un, un homme de la Chine en France en tout cas
0: parce que justement le sujet les sujets de crispation c'est Hong Kong les droits de l'homme euh, Richard dans un papier que vous avez publié sur Slate cette semaine euh, vous dites que Emmanuel Macron a brièvement indiqué avoir eu des échanges francs et respectueux avec le président Xi Jinping sur les droits de l'homme et les libertés ça, c'est la citation d'Emmanuel Macron. Et c'est du langage diplomatique. Est-ce que vous pouvez nous le traduire En fait, qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire Qu'est-ce qu'un échange franc et respectueux sur les droits de l'homme et des libertés avec le président chinois
1: Bon, honnêtement, on n'a pas eu d'information. Euh, L'Élysée n'a rien voulu dire. Euh, c'est même... Très différent, par exemple, de euh, Angela Merkel quand elle vient en Chine. Là, elle aborde la question. Elle, elle voit des, des dissidents ou en tout cas des proches de dissidents. Par exemple, la dernière fois, elle avait vu euh, la femme d'un avocat euh, emprisonné. Là, ça a sans doute était plus des questions de principe. Euh, on ne peut pas être d'accord avec vous, les Chinois, sur votre comportement en matière de liberté. Bon, mais on n'en sait pas plus. Mais. Je le sais depuis pas très longtemps. Au moment où Macron nous disait ça en conférence de presse, le Drian rencontrait la femme d'un avocat emprisonné. Voilà. Bon, euh, on n'en sait pas beaucoup plus. Avec Macron, c'est très discret. C'était pas du tout pareil. Même euh, je parlais de Chirac, mais euh, sous Mitterrand, sous Chirac, euh, il disait les cas qu'ils avaient abordés euh, nommément. Là, on ne sait pas. Et puis alors, le, le, le système de communication de Macron est très verrouillé de ce point de vue-là.
0: Richard, vous parliez d'Angela Merkel qui n'hésitait pas à rencontrer des opposants ou des dissidents. Est-ce que ça avait un impact sur les contrats passés entre l'Allemagne et la Chine
1: que ce que la Chine achète à l'Allemagne, elle en a vraiment besoin. Et finalement, euh, Angela Merkel, qui, qui a l'air de bien connaître le fonctionnement des régimes communistes et pour cause, euh, elle est respectée. Incontestablement, euh, ça, ça, cette façon un peu dure de traiter les Chinois, euh, ça passe. Ils savent qu'elle est comme ça. Et dans ce domaine-là, ça. À mon avis, pas eu de conséquences.
0: Jean-Marie, Richard parlait d'une relative discrétion d'Emmanuel Macron euh, à propos de, de cette question-là. Euh, ça tranche peut-être un peu, non, par rapport à ses prédécesseurs, que ce soit. Dirais, ça, ça, que
2: ça tranche avec ses prédécesseurs, ça tranche avec l'attitude globale de la France sur ces questions, et ça fait paraître Emmanuel Macron comme vraiment l'apôtre de la réelle politique, mais dans, sa, dans ce cas-là, de plus presque caricatural, parce que c'est comme si on abandonnait complètement ce terrain, hein, puisque en effet. Euh, par rapport à Angela Merkel, la comparaison est tout de même assez cruelle. Alors, si on voulait pousser le bouchon un peu plus loin, on pourrait dire, mais c'est normal de la part d'un président qui, dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, dénonce le droit de l'homisme. Donc, en effet, le, si on dénonce le droit de l'homisme, on ne parle pas des droits de l'homme, on en parle très peu lorsqu'on a des visites dans des pays qui sont tout de même des dictatures. Et donc, je pense que le, vraiment, Emmanuel Macron s'est aligné sur, j'allais dire, c'est un, une doctrine védrinienne qui consiste à considérer les choses comme euh, vraiment la réalité d'abord, euh, le réalisme d'abord. Oui, sauf que euh, le réalisme, on peut très bien les Angela Merkel le montre, euh, s'accommoder du respect ou de la défense de nos principes. Et donc là, je pense qu'Emmanuel Macron... Ne, ne se grandit
0: pas en, en agissant de la sorte. On avait déjà parlé dans ce podcast des ambitions géostratégiques de la Chine au niveau de la région, en particulier au niveau de Taïwan. En suivant ce que vous me dites, Jean-Marie, est-ce que si jamais un jour la Chine va trop loin par rapport à ses visées géostratégiques, est-ce que la France saura lui dire qu'elle va trop loin ou
2: je, je ne sais pas, parce que c'est une affaire extrêmement complexe. Il y a le, le, la, la, ce qui préoccupe le plus euh, nos pays, euh, c'est l'affirmation par la Chine d'une volonté entre guillemets, de domination. Ce qui préoccupe le plus, c'est le fait que, je, je parle sous le contrôle de Richard, elle réplique ce qui avait été la stratégie des Occidentaux au XIXe siècle vis-à-vis -vis de la Chine et qui est décrit par la Chine comme une, le, le siècle de l'humiliation. Ce sont des établissements de comptoirs. Il y avait des comptoirs occidentaux de différents pays, anglais, français, etc., en Chine. Et là, la Chine établit des comptoirs, le Piret, le port du Pirée, mais le port de Lisbonne, un port aussi en Italie, des ports visés en Amérique latine, ainsi de suite pour tisser une toile qui est avisée à, euh, à terme, avisée à entre guillemets, hégémonique. C'est ça le grand problème, euh, je pense, qui occupe nos chancelleries et nos, et nos diplomates. La question des droits de l'homme est une question annexe et je ne pense pas que quoi que ce soit change. Alors peut-être s'il y avait eu une intervention musclée et sanglante à Hong Kong, les choses auraient peut-être changé. Mais pour le moment, cela ne s'est pas produit. Donc je ne sais pas répondre précisément à votre question, Christophe.
0: Richard, cette conquête du monde par les comptoirs dont parle Jean-Marie, entre autres, est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter, qu'il faut craindre
1: La Chine, là où elle peut avancer, elle avance. Ce qui s'est passé, Jean-Marie parlait du Portugal et de la Grèce, c'est que ces deux pays ont eu une crise économique euh, à la suite de laquelle les institutions européennes leur ont dit il faut faire de la rigueur, il faut être beaucoup plus dur, ils ont eu besoin de soutien, notamment financier, ils se sont tournés vers la Chine, qui a tout de suite dit oui, évidemment. Et Donc, à partir de là, c'est difficile de, de reprocher à la Chine d'entrer là où elle peut, et comme elle a une certaine puissance, qu'elle a beaucoup, beaucoup depuis 20 ans développé son économie grâce aux exportations, grâce aux relations extérieures économiques, avec les routes de la soie, tout ça, elle a tendance à être présente le plus possible, en Afrique c'est évident, en Europe autant qu'elle peut, Peut-être à cause de la crise qu'elle connaît actuellement, enfin euh, crise, le ralentissement de sa croissance, peut-être qu'elle va être amenée à se retourner beaucoup plus sur elle-même. C'est possible, certains le pensent, et que dans les années qui viennent, elle sera moins euh, tentée euh, d'aller voir ailleurs. C'est possible, mais pour l'instant, son économie est très tournée vers l'extérieur et ça explique beaucoup de choses.
0: Pour terminer, je voudrais aborder un dernier sujet qui est celui de l'environnement. Cette semaine, euh, les États-Unis de Trump ont confirmé leur désengagement des accords de Paris. La Chine, elle, leur a réaffirmé leur soutien lors d'un discours commun entre Xi Jinping et euh, Emmanuel Macron. La Chine est le pays qui met le plus de CO2 chaque année au global, mais on sent quand même une volonté de la part des Chinois de faire des efforts en matière écologique. Alors, deux questions. Est-ce qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits? Et si c'est le cas, pourquoi?
1: Première réponse, oui, oui, il y a des efforts qui sont faits, incontestables. Et deuxièmement, c'est parce que la, la pollution elle a créé une telle inquiétude dans la population chinoise que même un régime autoritaire il doit faire attention à ça. Et on en est vraiment là. À la conférence de, de Paris, la Chine est apparue comme un bon élève depuis elle veut montrer qu'elle fait des efforts contre la pollution.
2: La Chine est tout à fait... Est capable de devenir le leader dans les énergies vertes si elle convertit une part de son appareil industriel et elle le fera. Mais vous-même, Richard Arts, qui avez vécu à Pékin alors que vous ne pouviez pas sortir sans un masque sur le, sur le visage, est-ce que vous constatez que les choses ont déjà changé, se sont déjà améliorées d'une année sur l'autre parce que vous avez connu les périodes les plus polluées en même
1: temps Oui, alors la réponse est oui. Ça. <rire> pas comparable. En 2013-2014, je sortais avec mon masque pendant 15 jours tellement la pollution était importante. Aujourd'hui, ça arrive 2-3 jours de suite, maximum. Là, ai, Depuis que je suis arrivé à Pékin, c'était en fin de semaine dernière, euh, il n'y a pas eu un jour pollué de façon significative. Il fait très beau en ce moment, pas très chaud, mais très beau. Donc, oui, ils ont fait un effort pour bien montrer à la population qu'ils le font. Il y a des tas d'usines polluantes qui ont été fermées, d'autres qui ont été envoyées à l'autre bout du pays. Euh, oui, il y a un effort fait. Il faut qu'ils le montrent, il faut que ce soit ressenti par la population, dont beaucoup de gens qui se chauffent euh, au charbon euh, vont avoir très froid pendant l'hiver parce qu'ils en auront plus.
0: Merci Jean-Marie. Merci. Merci Richard pour ces commentaires en direct de Pékin.
1: Merci. Oui, au
0: revoir. Je rappelle qu'on peut lire vos papiers sur le déplacement présidentiel en Chine sur slate.fr sous le tag Chine. Le monde devant soi revient la semaine prochaine. Au revoir. Vous venez d'écouter Le monde devant soi, un podcast slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.